0: Les plus grandes chansons sont faites de petites anecdotes. Vous êtes sur Novio, le podcast récit de la confection des plus belles histoires musicales. Vous écoutez Jean-Louis Paraubert, une immersion dans son refuge, dans ses mots, ses notes et sa poésie. Dans ce troisième épisode, Jean-Louis Aubert nous transporte dans ses pensées et clôture cette trilogie à l'image de sa carrière avec passion. J'avais ces maquettes, j'étais au studio euh, La Frette. C'est un studio qui a énormément de charme, avec bon, des, petits, des petits grisillements des fois. C'est une vieille console des années 70 qui appartenait à, à Eddie Barclay. Ben, j'étais avec euh, donc les deux ingénieurs du studio, enfin ingénieurs et assistants, qui eux étaient jeunes, assez jeunes, donc c'était marrant parce qu'ils m'ont fait. S'écouter écouté des, des nouveaux trucs, alors euh, très ouvert à beaucoup de musique. Mais euh, ils savaient aussi découper, raccommoder des petites choses de maquettes. Mais surtout, ils, ils, ils avaient l'air de me trouver très doué. Et puis évidemment, comme c'est un peu loin de Paris, bah, on, on dort tous là-bas. C'est vraiment euh, très agréable, ces moments-là. C'est des moments d'immersion intense. Après de sortir en tournée tout d'un coup, ça fait peur. Parce que les personnages changent. Le personnage de studio est très. Est beaucoup, très beaucoup plus introverti. Enregistrer un 10, c'est quand même. Enfin, il faut conserver l'élan du présent l'énergie qu'a fait écrire la chanson ou y croire. Et chaque étape, tu peux le perdre. Tu peux rarement gagner. Tu vas gagner peut-être en transmission aux autres. Mais à part de choper un, un moment présent à nouveau dans le studio par-dessus, tu peux à chaque étape, à la gravure, au mixage, tu peux perdre quelque chose dans l'émotion. Et si tu gagnes, bah, ça veut dire que tu as réussi à transporter cette émotion jusqu'au bout. presque enfin évader, te rapprocher d'elle. La chanteuse me disait toujours c'est Jean-Louis, des gens qui ont des idées, il y en a beaucoup. Les gens qui les réalisent, il y en a très peu. C'est vraiment compliqué. Qu'est-ce qui se fait en ce moment Comment je devrais faire qui... Comment chanter parfaitement Je vais tout corriger. Et bah, ça ne ressemble plus à ta voix là, du tout. qui n'est pas à d'un enfant de ton âge. Et puis il y, y a le mixage aussi, c'est encore autre chose, on peut plus mettre en valeur encore, ou prendre des, des points de vue art artistiques. Oui, on est vraiment si euh, comme des sculpteurs qui font, euh, qui font quelque chose en vois, bois, puis après ils font un moule, et puis après ils vont avoir la même chose en, en bronze, et ils vont dire, dire oui mais trous, le nez, là j'ai tellement passé le temps sur le nez. Au mixage, ils ont fait des miracles aussi. Fait de parce que j'ai amené un peu les choses, euh, voilà, là où on en est. Et les journées avaient l'air euh, complètement à nous. Donc on descendait dans le sous-sol, euh, les deux cabines sont mises en marche. Donc c'était bah, vraiment très bien, beaucoup de travail parce qu'il y avait beaucoup de, de titres. Et aussi... Euh, Émotionnellement, il se passait avec Bénédicte des choses différentes avec Dominique. Et pourtant, les deux cabines étaient l'une à côté de l'autre. Et puis quelquefois, on se réunissait les trois dans une. On n'arrivait pas à trouver la solution, on se concertait tous. C'est très, très sensible. Ça ressemble beaucoup à la cuisine. C'est-à-dire que l'enregistrement, ça serait plutôt aller au marché, prendre les bons ingrédients, acheter les meilleurs. Et après, le mix, c'est les mettre ensemble avec... et ne pas en faire trop. Mais ne pas en faire pas assez dans plus, que ce soit ni, ni cru, ni cuit, euh, quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment la sensibilité de chacun qui, qui parle. C'est énorme. C'est une, une œuvre en soi. Tout le Et puis après, il y a une espèce d'équalisation qui serait à peu près le. qui correspondrait à l'étalonnage d'un film. Grave un album vinyle, je crois que le plaisir il est beaucoup plus grand, il y a une plus grande souplesse. Non, les Je pense que les, 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 les chansons, ce pas qu'elles viennent de l'intérieur, c'est qu'elles ont toute une, une petite leçon intérieure. C'est pas moralisateur. Les courants philosophiques, on appelle un peu le moraliste. Qu'est-ce que c'est bien vivre Qu'est-ce que c'est bien-être aussi Même si, quelquefois, il y a un peu de, il y a un peu de colère. Il faut dire que la colère, ça va bien au rock, mais sans bon. Tu as envie de chanter des choses un petit peu plus, euh, plus euh, colériques. Mais de la même manière, je dirais que plus on est apaisé, plus on est ouvert. Par exemple, si je me réveille, il, il pleut et je dis putain il pleut Ça fait chier, je suis obligé d'y aller tôt. Je vais regarder mes pieds. D'autres jours il pleut, puis je vais regarder en l'air et puis je vais voir des trucs d'architecture, mais des, des, des choses nouvelles chaque jour. Ou des fois le soir je vais voir des fenêtres avec des lumières bleues, des télés allumées Puis je vais imaginer des gens à l'intérieur Et déjà c'est une chanson, c'est un bouquin Et c'est un petit poème Dans la rue je vis une belle maison Grande et inhabitée Elle semblait m'inviter Il y a un truc un peu bizarre aussi, qui la vie d'une souris me rappelle ça, c'est peut-être pour ça qu'elle sort maintenant, c'est que les parents, on les met sur un piédestal quand on est... Petit. Et puis quand on a de la chance, on arrive à, à parler sincèrement avec eux et on s'aperçoit que ce sont des êtres humains, mais qui sont aussi innocents que toi. Et alors du coup, ils descendent de leur piédestal et puis ils remontent encore plus haut du fait d'être descendus. C'est un autre piédestal. Ça peut arriver pour les sœurs, pour, évidemment, puis avec nos, nos enfants aussi. C'est un peu ça qui a dans la vie. C'est une souris. C'est ça que j'entends, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que ça raconte plutôt l'histoire de, de la vie avant la vie. Et L'autre fois, je faisais un concert dans ma ville de naissance. Moi, quand je suis parti, mon père avait une traction. Je suis parti à l'âge de 4 ans. Et je me souviens d'avoir pensé dans cette ration, je reviendrai gros, et il y aura une banderole avec écrit Bienvenue Jean-Louis. Et quand je suis revenu, il y avait écrit, une banderole avec écrit Bienvenue Jean-Louis. Mais ça, je l'ai rêvé en 59, à l'arrière d'une traction. Alors c'est curieux, la vie. Les murs se rapprochaient. Et donc j'ai fait un, un concert dans, dans, dans cette ville et ma maman était là, on l'avait fait venir. Elle est montée sur scène un moment, enfin j'ai invité et elle a pris le micro et, et, et c'était drôle et elle a raconté. Euh, oui, euh, j'avais du lait qui coulait de, de, sur ma robe bleue. Et j'étais assise à côté du général de Gaulle. Alors j'ai dit mon général, il faut que j'aille changer de robe et tout ça. Et, ah oui, parce que. Et, et donc. Euh, il paraît que le général est venu me voir et qu'il m'a pris dans ses bras. <rire> Il a dit Toi tu seras toi tu seras heureux. Mais le problème c'est que moi je n'avais jamais entendu cette histoire quand elle a raconté. Et Là, j'ai vu que c'était quelqu'un qui, qui déroulait bien sur scène, qui avait envie de parler. Et je me suis dit mais c'est toi tu m'as tu m'as donné ça mais sans tu en as juste rêvé et puis. Euh, ma c'est un garçon, madame. Ah ce petit bébé, c'est vrai on en avait parlé, mais on... Alors je suis rentrée, surprise, il est venu après, il a voulu voir le bébé oh. et il a pris jean louis dans ses bras et il oh. lui a dit toi tu seras heureux. Parfois ah, me sourit. Oh oh, la vie est une souris et un pied sécher nos ailes on ira jusqu'au bout du grand monde avec elle et on vivra de rien enfin de presque rien et on goûtera tout enfin presque tout on n'aura plus jamais peur de nos lendemains ni de notre bonheur on aura peur de rien D'accord, tant mieux, c'était pour ça qu'on. Donc entre les deux. Peut-être. Cool. C'est album refuge avec ses deux pièces, il est assez grand pour y rester un petit moment. Alors voilà quoi, il y, y a des rêves mais quelquefois le temps de les réaliser euh, et hop, le temps s'est envolé. C'est la dernière phrase de l'album. Le temps d'y penser quoi. Du coup je l'ai pas fait le tour du monde, j'ai toujours envie. En je finis cet album, je finis la tournée et après on fait un tour du monde. <rire> For you. Merci à Bénédicte Schmitt pour la réalisation de ce podcast hors série et à Vincent Teval pour son interview. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à en parler autour de vous. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines histoires musicales. À bientôt sur Novio.